0: Wir kennen Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 17. Episode des Neuwied Podcasts Jeder in Jeder in Nee, schon verkehrt. Jeder ein sagt man hier. Und äh, ich habe verschiedentlich gehört, das war für mich ein klein wenig erschreckend, ähm, dass es Menschen gibt, die hier leben und die das hören oder lesen oder sehen und sagen, äh, was heißt denn das, Verscht? Da kann ich mir nichts drunter vorstellen. Äh, deshalb hier nochmal so ganz kurz die Erklärung. Das kommt aus dem Scherja-Lied. Und... Äh, der Refrain des scher enthält halt diese Zeile, in der vorkommt, bei uns ist jeder ein Fürst, Und das heißt dann, für alle, die es eben nicht verstehen, bei uns ist jeder ein Fürst. Also jeder ist etwas Besonderes und jeder ist wertvoll. Und um das zu betonen, suche ich seit mittlerweile schon fast einem halben Jahr nach Menschen in Neuwied, die etwas Besonderes tun oder sonst irgendwie auffällig sind und unterhalte mich dann mit denen. Und äh, in diesem Fall brauchte ich nicht suchen, äh, denn ich habe kürzlich für einen Bericht, den ich für die Rheinzeitung geschrieben habe, Kontakt zu Gabi Ur bekommen, äh, die hier beim Kinderschutzbund in Neuwied aktiv ist. Und das Gespräch, was ich dort geführt habe, fand ich so interessant und so spannend und so lehrreich, dass ich gefunden habe, wir müssen uns auch Mal gemeinsam für den Podcast unterhalten und ähm, jetzt war Gabi aber nicht mutig genug alleine zu kommen. Deswegen hat sie sich noch Verstärkung mitgeholt und ich begrüße heute zur Episode 17 von Jedern verscht, also Gabi Uhr und Regine oder Regina, wie ich vorhin gelernt habe, aber da sprechen wir noch drüber. Regine Börder Zimmer, hallo,
1: hallo, hallo,
0: ja. Ich schon gesagt, es geht um den Kinderschutzbund und um ein ganz spezielles Projekt. Und ich glaube, Gabi, da bist du diejenige, die das in wenigen Worten wunderbar erklären kann, was es mit diesem Projekt auf sich hat.
1: Also es geht um die Nummer gegen Kummer. Äh, Nummer gegen Kummer ist ein Gesprächs- und Beratungsangebot für Kinder, Jugendliche, Eltern, Großeltern oder andere Erziehungsberechtigte. Und, ja, wir sind ein ganz großes Team am Kinderschutzbund in Neuwied und haben da auch schon seit vielen Jahren alle Projekte der Nummer gegen Kummer umgesetzt und, äh, ja, arbeiten jetzt derzeit mit über 50 ehrenamtlichen Mitarbeitern in den Beratungsangeboten.
0: Äh, ja, und, ähm Du hast gerade gesprochen von über 50 Menschen. Und äh, als wir neulich gesprochen haben, hast du da auch noch was dazu erklärt. Äh, weil weiß man ja zunächst mal gar nicht, wie viel sind denn so üblicherweise in so einer Station. Äh, aber da kann sich Neuwied wohl mit dem einen oder anderen sonst so messen, oder?
1: Also wir sind in Neuwied. Soweit ich informiert bin, in Rheinland-Pfalz das größte Angebot. Weil wir alle äh, vier Projekte der Nummer gegen komma, unter dem Träger Kinderschutzbund Neuwied halt ähm, ermöglichen. Und die üblichen Standorte haben in, in den Projekten so um die 20 ehrenamtliche äh, Mitarbeiter. Und äh, bundesweit stehen wir, glaube ich, auch, unter, sind wir irgendwo unter den ersten zehn. Ja. Und insgesamt gibt es 80 Standorte
0: bundesweit. Also das kann sich doch hören lassen. Und... Ähm Jetzt aber nochmal, weil das ist halt häufig die Schwierigkeit von Menschen, die sich selbst intensiv mit ihrem Projekt beschäftigen, die wissen, worum es da geht und die denken, naja, das weiß doch beinahe jeder. Kannst du es noch mal ein bisschen ausführlicher erklären, an wen wendet sich das und was passiert da bei euch eigentlich genau? Mhm.
1: Also wir sind ein niedrigschwelliges Gesprächs- und Beratungsangebot. Zum einen für Kinder. Heißt, wenn Kinder keinen Ansprechpartner zu Hause finden... Kennen die die Nummer gegen Kummer, rufen mittags an, wenn sie aus der Schule kommen, erzählen, was so vorgefallen ist, auch über Probleme oder Schwierigkeiten mit, mit Schülern oder mit dem Lernen, mit den Eltern oder wie auch immer. Und da ergeben sich ganz nette Gespräche heraus und äh, ja, Elterntelefon. Ähm, Umfasst dann schon ernstere Themen. Die ähm, Anrufe sind sehr viel länger und umfassen meistens auch zwei Themen. Zum einen die Probleme der Eltern und äh, die Probleme der Kinder dann häufig. Und äh, ja, wird jetzt. Seit Corona natürlich verstärkt genutzt. Wir hatten also doppelt so viele Anrufe in den letzten Monaten als im Vergleich 2019. Und äh, ja, die Themen waren auch entsprechend ja, heftig schon zum Teil. Ne?
0: Ja. Bevor wir dann gleich äh, auf das gerade angesprochene, also auf die Themen noch mal intensiver äh, eingehen, jetzt mal rüber zu Regine. Äh, Regine, du bist eine der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, richtig?
2: Genau, ich bin jetzt noch nicht so lange dabei, aber schon mittendrin. Also, ich finde es total spannend, wie äh, vertraut die Kinder damit sind. Äh, die bekommen ihre, die Nummer, überall in der Schule hängt es aus, in Mietshäusern hängt es aus. Und äh, erstaunt bin ich, wie, wie wenig die Kinder zu Hause oft Ansprechpartner haben, wenn es wirklich Probleme
0: gibt. Mhm. Also das heißt, ähm, die haben jetzt im persönlichen Umfeld nicht unbedingt jemanden, mit dem sie vielleicht über, auch über ganz kleine Problemchen mal reden können äh, und sind dann froh, dass es so eine Nummer gibt.
2: Genau, manchmal einfach, es passiert auch, dass Kinder anrufen, weil sie sich einfach langweilen und äh, das so ein bisschen kompensierender. Andere äh, wollen ihre Eltern nicht belassen, weil die ja sehr viel auch arbeiten und äh, Aufgaben haben, und wieder andere haben Probleme, die sie in einem Umfeld äh, mit Leuten, die sie täglich sehen, nicht erörtern wollen.
0: Mhm. Und das heißt, wenn Sie bei dir oder einer der Kolleginnen oder den Kollegen anrufen, äh, dann ist Ihnen völlig klar, äh, hier sind Sie jetzt in einem Umfeld, wo... Niemand wirklich weiß, wer ist das, der da anruft. Und das schafft dann auch mehr Zuvertrauen.
2: Die erwarten Neutralität wirklich, weil man ihre Person selber nicht kennt und die Situation nicht. Ähm, manchmal geben sie auch ein paar Daten preis, aber die wir weder notieren noch sonst irgendwie nutzen. Ähm, einfach, ob sie in der Stadt wohnen, im Land wohnen, auf dem Land wohnen, ob das Problem Schule ist oder so. Aber es sind größtenteils die kleinen Dinge, nur hier und da gibt es auch schwerwiegende Probleme, die sie erörtern, die sie aussprechen können und damit schon mal für sich formuliert haben. Und gegebenenfalls können wir auch Hilfe leisten, indem wir weiterverweisen an Organisationen, die diese Probleme behandeln.
0: Und um das Ganze jetzt mal so ein klein bisschen persönlicher zu machen. Die Zuschauer können dich jetzt nicht sehen. Du hast erzählt, dass du schon im Rentenalter warst, als du angefangen hast, hier als ehrenamtliche Mitarbeiterin bei der Nummer gegen Kummer mitzuarbeiten. Magst du ein bisschen erläutern, wie dieser Kontakt entstanden ist und was dich dazu bewogen hat, genau so eine Sache anzugehen.
2: Okay, ich habe also schon immer Bezug zum Kinderschutzbund gehabt, als meine Kinder klein waren, äh, diese Krabbelgruppe. Später habe ich da so Bastelkurse mit Kindern gemacht. Äh, dann kam natürlich äh, die Schule der Kinder mehr ins Blickfeld, wo ich dann viel organisatorisch gemacht habe. Äh, die Tschernobyl-Hilfe, war ich aktiv und jetzt in der rente habe ich eigentlich genug zeit mich auf was neues einzulassen und das auch konkret und gewissenhaft oder ja gewissenhaft äh, einfach jetzt mit ausdauer und engagement hm. zu machen und dann sprach mich eine der ich sag jetzt mal kolleginnen an die mich kennt und sagte mal wer was für dich so hab ich gesagt okay habe ich schon lange drüber nachgedacht mache ich jetzt
0: gut und ähm, jetzt ist es aber denke ich mal nicht so ähm dass selbst wenn man über die entsprechende Lebenserfahrung verfügt, dass man dann sagt, mache ich jetzt und dann wird einem gesagt, so hier ist das Telefon, setz dich hin, es klingelt jetzt gleich und dann berat die Kinder mal. Gabi, vielleicht magst du ein bisschen was dazu erklären, wenn jetzt jemand Interesse hat, bei euch mitzuarbeiten. Mhm. Was passiert in dem Moment, wenn er Interesse bekundet, wie geht's dann weiter?
1: Also, für gewöhnlich melden sich die Leute telefonisch und dann laden wir sie zu uns in den Kinderschutzbund ein. Wir zeigen die Räumlichkeiten und erklären, ähm, ja, was passiert und, äh, ja, vor allen Dingen, dass es eine umfangreiche Schulung gibt, die äh, notwendig ist, ganz klar, und äh, umfasst einen theoretischen Teil von etwa 80 Stunden. Und dann äh, zusätzlich Hospitation. Meistens ist es so, dass wir recht früh in die Phase der Hospitation gehen, damit die Berater auch einfach die Praxis kennenlernen. Mhm. Hospitation
0: heißt, ist jetzt vielleicht auch ein Begriff, den gar nicht jeder sofort versteht. Genau, Magst du es nochmal also, kurz erläutern? Äh,
1: die äh, neuen Berater sitzen bei einem erfahrenen Berater praktisch daneben und hören sich die Gespräche an. Nach dem Gespräch wird dann äh, ja das Thema kurz erörtert und äh, können die neuen Berater Fragen stellen und so weiter und so fort und dieses Thema dann auch mit in die Schulung nehmen, wenn es irgendwo Unstimmigkeiten gibt oder noch im Nachgang irgendwas zu klären wäre. Und äh, ja, danach ist, wenn also dieser schulische Teil abgeschlossen ist, gibt es die Möglichkeit, dann auch noch eine Zeit lang mit einem erfahrenen Berater zusammenzusitzen, einfach um sich ein bisschen Sicherheit äh, zu verschaffen und halt auch nochmal Fragen stellen zu können. Meistens oder sehr häufig bin ich das selbst. Einfach auch, weil ich ja auch als Projektleiter entscheiden muss, ähm, wer ist soweit, wer kann ans Telefon, wer möchte ans Telefon. Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Berater, die schon nach wenigen Hospitationen in der Lage sind, ans Telefon zu gehen. Und andere brauchen halt einfach länger, ne? mhm. bis sie sich trauen.
0: Ja. Aber so grundsätzlich äh, ist das ganze Projekt auch sehr offen, so dass da jetzt niemand Scheu haben braucht und das Gefühl hat, naja, was weiß ich, ich kann nicht so gewandt reden oder so und deswegen traue ich mich da lieber nicht hin.
1: Wir haben ganz unterschiedliche Berater und wir, haben, wir schulen ja auch alles miteinander. Heißt, wir haben das Projekt Jugendliche beraten Jugendliche. Da sind Jugendliche im Alter von 16 bis Mitte 20 und dann wiederum auch Berater, die Rentenalter erreicht haben. Also es ist eine ganz gemischte Gruppe, wirklich unheimlich spannend. Und äh, es sind Berater, die auch aus dem äh, sozialen Berufsfeld kommen, aber auch branchenfern. Also da kommt wirklich alles zusammen. Und äh, davon profitiert die Gruppe.
0: Ja, und ähm, wie ist das jetzt? Du kanntest das Ganze ja schon ein bisschen, aber trotzdem, wenn du sagst, bis dahin hast du dich in ganz anderen Bereichen des Kinderschutzbundes engagiert. Hier so Gesprächsangebote sind ja vielleicht nochmal was ganz anderes. Wie seit wann machst du das jetzt aktiv?
2: Ein knappes Jahr, ein knappes Jahr. Ähm, gut, ich habe da eigentlich so Vertrauen in mich, weil ich immer mit vielen Menschen unterwegs bin, aber war natürlich erst skeptisch, kann ich das leisten ohne eine entsprechende Ausbildung als Psychologe, als Pädagoge, was auch immer. Und äh, diese Schulung hat da eine ganze Menge weitergebracht, weil man Fallstudien hatte, konnte sehen, was für Themen kommen überhaupt, wie geht man damit um, äh, welche... Ja, welche Begriffe kann man verwenden, damit Kinder vielleicht weiterreden? Mhm. Äh, Im Großen und Ganzen ist es meistens, dass man äh, auch aus dem Bauch raus antwortet, äh, nachdem man zugehört hat. Und es gibt aber Punkte, wo vieles unklar ist. Und dann greift man ganz automatisch auf die Schulung zurück. Wie kann man damit umgeht? Wie kann man die Kinder äh, zu einer Aussage bringen, wo man ihnen dann weiterhelfen kann?
0: Mhm. Also das heißt eine Mischung einerseits aus äh, gewissen Werkzeugen, die einem an die Hand gegeben werden ja. mithilfe der Schulung und andererseits aber auch einfach die persönliche Aufstellung äh, und, und ja, so, so wie wenn sich vielleicht ein Freund oder ein Bekannter einwendet und eine, eine Sorge oder eine Schwierigkeit hat, äh, so wie man dem oder der dann zur Seite stehen würde.
2: Genau so, nur mit mehr Wissen, was man aus der Schulung mitgenommen hat.
0: Ja, und das habe ich richtig verstanden, du hattest es vorhin schon mal angedeutet, das ist auch so, dass ihr da dann auch tatsächlich euch ein bisschen auskennt mit Institutionen, also dass in dem Moment, wo etwas angesprochen wird, was jetzt nicht einfach mal so im Gespräch zu klären ist, sondern wo es vielleicht eine Behörde braucht oder einen Therapeuten braucht oder sonst was, dann seid ihr auch in der Lage entsprechend mitzuteilen, probier doch mal dies oder probier doch mal das
2: grundsätzlich wissen wir ja nicht aus welcher Stadt oder welchem Gebiet die Kinder anrufen, mhm. müssen dann zuerst von ihrer Freiwilligkeit her klar machen, rufst du aus der oder der der Stadt an. Mhm. Dann können wir in einer Liste nachschauen, welche Institutionen dieses Problem verstärkt behandeln, wo es Gesicht-zu-Gesicht-Hilfe gibt.
0: Mhm. Und die Möglichkeit habt ihr dann vor Die Möglichkeit
2: oder? haben wir und geben das den Kindern oder Eltern dann auch weiter.
0: Ja. Und was jetzt dich persönlich anbelangt, also du hilfst da, Kindern, Jugendlichen, Eltern. Ähm, und was macht das Ganze mit dir? Kannst du da nach der Zeit, die du jetzt da verbracht hast, äh, schon was sagen?
2: Es gibt natürlich Fälle, die nimmt man schon im Kopf mit nach Hause verarbeitet. Die hat natürlich auch die Möglichkeit der Supervision. Ähm, denkt aber trotz allem noch länger drüber nach. Äh, ist dankbar, dass man anders leben kann, dass es den eigenen Kindern besser geht. Aber versucht immer noch, vieles zu verstehen, was die Kinder einen da erzählen. Also es beschäftigt viele Dinge, beschäftigen. Aber viele sind auch einfach äh, humorvoll. Es gibt Kinder, die sich halt langweilen. Die machen ihre Witze mit ein. Und man kann wirklich Spaß äh, mit denen machen. Kann sie aber auch, wenn man äh, das richtig anfängt, ähm, dazu bringen, äh, ihre Probleme anzusprechen, die im Hintergrund oft lauern. Mhm. Also, also es, es ist alles vertreten von lustiger Kommunikation bis hin wirklich zu welcher, dass man noch tagelang mit sich rumschleppt.
0: Also das, das heißt, dass es vorkommt, dass da ein Anruf ist, der zunächst mal so wirkt, als wäre er rein scherzhaft gemeint oder zum Ausprobieren äh, und dann lasst ihr euch drauf ein, also dann legt ihr nicht einfach auf, sondern dann wird trotzdem weitergesprochen und genau. dann kann so ein Gespräch auch mal eine Entwicklung nehmen, die dann ganz woanders ist. Also genau,
2: viele dieser sogenannten Scherzanrufe, ich möchte eine Pizza bestellen oder so, mhm. sind eigentlich auch Versuche zu sehen, Na naja, weil wer ist denn da am anderen Ende überhaupt, was ja. kann man mit denen machen, können die auch Spaß verstehen, kann man ernst mit denen reden, also das sind oft so Testanrufe und wie gesagt, je nachdem was ist, merkt man, während diesem Spaß eigentlich, dass was Ernsteres dahinter lauert und ähm, hofft dann, dass sie dann, wenn sie alleine sind, weil das die Scherzanrufe kommen, meistens in Gruppen, ja. äh, dann nochmal anrufen.
0: Ah, okay. Also das heißt, äh, und es muss dann vielleicht auch noch nicht mal die Person sein, die sich äh, in der Gruppe äh, nach vorne getraut hat, die vielleicht die Mutprobe bestehen musste, äh, hier so eine Nummer anzurufen, sondern da ist dann vielleicht noch jemand anderes dabei, der sagt, Mensch, das hört sich ja gar nicht nach so einem blöden, ollen Club da an, sondern irgendwie sind da ja richtige Menschen, die auch sich auf was einlassen. Deshalb gehen äh, wir
2: eigentlich auf alle Anrufe ein äh, und reden auch mit den Kindern, wenn wir denken: na, okay, <lacht> ist
0: Spaß. <lacht> okay, ähm, jetzt vielleicht mal so ein ganz klein bisschen weg. Ähm, du hattest es vorhin ja schon angedeutet, Regine, äh, aber die, die Frage jetzt mal an Gabi. Ähm, zu eurem Standort. Kannst du da ein bisschen was erzählen? Denn ähm, ja, der ein oder andere wird es wahrscheinlich wahrgenommen haben, wenn man äh, von der Stadt über die Heddesdorfer Straße raus, eben Richtung Heddesdorf, unterwegs ist, in dem verkehrsberuhigten Stück seinerzeit äh, ja, die, die erste. Man nennt es glaube ich auch Spielstraße oder im Verkehrsberuhigte Zone Neuwieds war das, soweit ich es weiß, irgendwann in den 70er Jahren. Da ist dann auf der rechten Seite, kurz vor der Schauburg, das Regenbogenhaus. Ich glaube, mhm, das fällt genau. so ein bisschen auf. Und vielleicht kannst du mal kurz erläutern, was sich hinter den Türen des Regenbogenhauses eigentlich so alles verbirgt.
1: Genau, der Kinderschutzbund als solches hat ja viele Projekte, nicht nur äh, Projekte Nummer gegen Kummer. Im Regenbogenhaut, das ist unser offener Treff, da werden die Kinder äh, nachmittags betreut. Die kommen nach der Schule, drei, vier Uhr, je nachdem, und finden da Ansprechpartner. Und da wird also mit den Kindern gelernt, gebastelt, die bekommen zum Teil Musikunterricht und machen Ausflüge und ja, das ist alles Mögliche. Da laufen Projekte mit den Kindern. Und
0: ja. und
1: auch momentan? also Auch momentan, ja. Wir haben also ein sehr gutes, oder vielmehr, mein Kollege Marc Stehler hat ein sehr gutes Hygienekonzept entwickelt. Und die Kinder werden in Familiengruppen, also einzeln in den ganzen Räumen betreut. Jeweils mit einem äh, Aufpasser dazu, also einem Betreuer dazu und... Äh, so funktioniert es.
0: Und das Ganze ist ein offenes Projekt. Also da kann jeder. die hin.
1: Kinder müssen sich zurzeit Corona bedingt anmelden, mhm. weil dann kann man eher schauen, dass auch nicht zu viele Kinder kommen und kann es ein bisschen besser überblicken. Ne?
0: Aber ansonsten keine Zugangsbedingungen. Es ist in einem gewissen Alter. Genau. Sicherlich.
1: Ein gewisses Alter und nö. Nee. Ja. Wenn Platz da ist und für die Kinder, dann dürfen die auch kommen. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: So und dann Eingang, Eingang weiter, da gibt es noch was.
1: Genau, da haben wir unseren Secondhand-Kinderladen mhm. und das betreut die Franziska Wolf. Und ja, das ist schon ganz toll.
0: Ja, für, vielleicht Verkauft auch da ein viele bisschen.
1: viele schöne Sachen für die Kinder. Von Wie? den Spielsachen über Schulsachen, über Kleider und eigentlich alles, was vom Kleinkind angefangen bis ins pubertierende Alter so in etwa
0: und wo kommen die Sachen her, die dort angeboten die werden? Die
1: werden abgegeben aus der Bevölkerung.
0: Und da könnt ihr auch noch Sachen gebrauchen?
1: Da bin ich jetzt überfragt. Da müsste man einfach Kontakt mit der Frau Wolf äh, aufnehmen, denke ja. ich. Einfach kurz anrufen und... Äh
0: und da erfährt man dann, was da erfährt, vielleicht auch gerade genau. besonders gebraucht wird genau. oder ja, äh, womit man ja. besser ja, genau. nicht mehr ankommt, weil davon ja. die Regale schon genau. voll stehen. Weil
1: derzeit läuft ja auch die Hilfsorganisation, die jetzt auch in die Flüchtlingscamps gehen. Also ich weiß, da wird auch einiges ähm, hingegeben. Wir haben ja auch diese äh, Schuhkarton-Aktion Liebe im Karton. Und da geht es ja auch primär um die Kinder in den Flüchtlingscamps in äh, Moria und in, im Irak.
0: Mhm. Liebe im Karton, was, was, genau. was ist Liebe, dann in dem Karton?
1: Liebe im Karton, da sind ähm, Artikel, die die Kinder in diesen Flüchtlingscamps gut brauchen können, also Spielsachen oder ähm, Hygieneartikel, Kleider und warme Artikel, was zum Spielen, was zum Naschen, mhm. was, was so ein Kind sich an Weihnachten eben wünscht. Ja.
0: Gut und damit sind die Angebote aber noch nicht erschöpft, so die die telefonische Beratung hatten wir schon und was gibt's noch genau, mehr? Wir haben der? noch
1: Krabbelgruppen, dann gibt es Angebote auch für die ähm, Flüchtlingsfrauen, also für Familien mit Migrationshintergrund, die kommen und bekommen auch niedrigschwellig Deutschunterricht mhm. und währenddessen werden auch die Kinder mit versorgt, da gibt es auch mehrere Angebote. Zurzeit. Dann gibt es das Willkommen für die Flüchtlingsfamilien oder auch Familien mit Migrationshintergrund. Soweit ich weiß, gibt es auch ähm, Begleitung zu Ärzten und Behörden. Und ja, da gibt es jede Menge.
0: Ja, also das also heißt, auf
1: unserer Homepage ja auch einzusehen, welche ja. Projekte laufen.
0: Also das heißt äh, letztlich äh, jeder, der damit konfrontiert ist, äh, Kinder zu... Erziehen, großzuziehen, mhm. kann durchaus mal einen Blick werfen, ob es da nicht Angebote gibt, die ähm, in der eigenen Situation unterstützen
1: können. Ja, ganz klar. Wir freuen uns immer.
0: Äh, Nochmal die Frage an die Beraterin, wobei, wenn ich das richtig verstanden habe, du selbst berätst auch, Gabi, ja?
1: Genau, mache ich auch, ja. ja <lacht> Neben also, der Projektleitung. Halte ich persönlich für sehr wichtig, einfach um den Bezug auch zu den Kindern und den Eltern zu behalten. Ja. Damit ich da auch einfach, ähm, ja und ich bin auch ein leidenschaftlicher Berater, muss man ehrlich sagen. Ich genieße das, ähm, einfach äh, ja, mit den Menschen zu kommunizieren und äh, ein Stück weit einfach weiterzuhelfen und zu sagen, äh, es gibt eine Lösung. Ja. Man, man darf sich halt nicht vorstellen, dass wir hier jetzt die Welt retten, aber wir können ähm, jedes Leid ein klein wenig schmälern, indem wir einfach zuhören. Und äh, die Möglichkeit auch nutzen in unserer Datenbank, die sehr umfassend ist, ähm, geeignete äh, Unterstützung zu suchen ne, für mhm. den jeweiligen Ansprechpartner. Ne?
0: Äh, Regine, da vielleicht nochmal äh, zu dir, weil als ich vorhin die Frage gestellt hatte, so was, was ähm, bleibt oder was, was macht diese Tätigkeit mit dir, ähm, da lief das so, so in die Richtung, dass es belastend sein kann. Ähm, Gibt es auch einen anderen äh, Aspekt davon? Also kann es auch ähm, das Leben bereichern?
2: Auf jeden Fall. Äh, was hat ein Mensch davon, wenn er zu Hause sitzt und nur äh, auf den Fernseher schaut? Es ist jeder Kontakt mit den Kindern ist bereichernd. Gell? Mhm. Äh, die Vielfalt eigentlich des Lebens äh, kennenzulernen und also 90 Prozent bereichernd und 10 Prozent äh, Wirklich Dinge, die man mitnimmt.
0: Ja, vielleicht auch das äh, ein ganz wichtiger Aspekt in dem Moment, so dass eben äh, diese Tendenz äh, zu etwas gefragt zu werden <lacht> Und dann äh, auch, je nachdem sich auf die negativen Dinge zu fokussieren, das ist ganz interessant, weil das das Positive, wir neigen dazu, das so ein bisschen als selbstverständlich anzunehmen. Und das fand ich jetzt ganz schön, dass du in der Reflexion dann sagtest: <lacht> äh, Der Großteil ist eben doch ganz äh, ja. positiv. Man Und lernt
2: auch viele von den, lernt auch viel von den Kindern.
0: Ja. Und äh, gibt es da vielleicht irgendwas äh, Konkretes, was du auch sagen kannst, äh, was speziell jetzt auch die Situation, weil das ist ja nur genau dann in deine Zeit reingefallen, also du hast angefangen mit der Beratung, ähm als wahrscheinlich das Wort Pandemie äh, noch erklärungsbedürftig gewesen ist äh, und kurze Zeit später äh, hat sich unser aller Leben ja ganz massiv verändert. Sind dir auch in den Beratungsgesprächen Veränderungen aufgefallen, haben sich die Themen geändert, hat sich die Einstellung der Eltern und Kinder, die angerufen haben, irgendwie verändert?
2: Also die Elterngespräche, die ich hatten hatte, äh, da war Pandemie und was mache ich, wenn alle Kinder zu Hause sind? Äh, die sind äh, wollen eigentlich raus, wollen was tun, ich muss arbeiten. Das war schon Thema. Äh, bei den Kindern äußert sich das, so wie ich es empfinde, eigentlich mehr da drin, äh, dass sie sich langweilen und dass dann diese Scherzanrufe kommen, dass sie mhm. einfach Kontakt brauchen. Die vermissen den Kontakt. Aber ein typisches... Äh, Gespräch zum Thema Corona habe ich jetzt noch nicht gehabt mhm. mit Kindern. Das ist einfach nur, die sind nicht so ausgelastet wie sonst, haben nicht ihre Möglichkeit, ihre normalen Wege und Tätigkeiten nachzugehen und äh, sind dadurch mehr zu Hause, mehr ja in Gruppen, die dann so Spaß machen wollen, den sie sonst auf anderer Ebene haben.
0: Mhm. Mhm. Vielleicht nochmal, ähm, wir haben über die Ausbildung schon gesprochen. Äh, wie war denn für dich so der Moment, als du zum ersten Mal dann tatsächlich äh, in der Hotline gesessen hast und wusstest so, also vielleicht auch nach dieser betreuten Zeit, so wenn es jetzt klingelt, dann bin ich hier weitgehend auf mich gestellt?
2: Äh ich denke, ich gehöre zu denen, die jetzt nicht allzu lange da äh, abgewartet haben. Mhm. Es war immer ein erfahrener, eine erfahrene Person dabei, die äh, mich hätte auffangen können, mir Zettelchen hätte zuschieben können, wenn mhm. ich was verpasst hätte. Äh, aber ich war schon sehr gespannt darauf und habe mich darauf gefreut. Ja, Gut, liegt vielleicht auch dran, dass ich selber zwei Kinder habe, zwei Stieftöchter habe, in der Schule aktiv war, sodass ich jetzt keine Scheu hatte, mit Kindern zu reden.
0: Mhm. Und wenn du gerade aus dieser einerseits Lebenserfahrung und dann aber auch ähm, Erfahrung aus der Erziehungszeit, äh, wenn du da so ein bisschen vergleichst, äh, nimmst du da irgendwas wahr, ähm, wie sehr sich die Welt verändert hat, seitdem deine Kinder klein waren? So, wenn du da vergleichst, welche Themen beschäftigen die Kinder heute in so einem Anruf?
2: Puh, das habe ich jetzt noch nie so verglichen, weil ähm, ich bin, als die Kinder, meine Kinder kleiner waren, zu Hause geblieben, war als Ansprechpartner da. Mhm. Ähm, was mich jetzt dann eher beschäftigt, wie viele Kinder ohne diesen täglichen, stündlichen Ansprechpartner sind. Ja, jetzt mal dahingestellt, ob das richtig war, die Kinder praktisch immer zur Verfügung zu stehen. Mhm. Aber das, das war eine Geschichte, die mich lange hat beschäftigt, wie viele Kinder, simple Dinge, einfach keiner da war, jetzt, mhm. mit dem sie es jetzt in dem Moment bereden konnten.
0: Okay, also dass im häuslichen Umfeld einfach keine Ansprechpartner mehr vorhanden waren. In diesem
2: Moment dann vorhanden waren, wo sie es mhm. brauchten.
0: Okay. Wie, wie stellt sich das für dich da? Gabi, hast du da irgendwelche Beobachtungen gemacht? Du bist ja auch schon jetzt länger in der Beratung drin. Wahrscheinlich ja. ist es ein bisschen schwierig, vielleicht Veränderungen, die etwas schleichend stattfinden, dann zu beobachten. Aber merkst du da irgendwas? Gibt es Dinge, die heute spürbar anders sind als vor zehn Jahren? 15 Jahren.
1: Also ich denke schon, dass sich einiges verändert hat, auch in den Themen. Ich mache darüber hinaus noch die E-Mail-Beratung und ähm, da kommen auch jetzt überwiegend nur ähm, oder melden sich nur Kinder, die auch schwerwiegendere Probleme haben. Wir bleiben dann auch an den Kindern. Das heißt, ich äh, tausche mich über einen längeren Zeitraum mit den Kindern aus, wenn es gewollt ist und erfahre darüber hinaus äh, sehr viel mehr. Mhm. Und da geht es auch sehr häufig um Kinder mit psychischen Erkrankungen, Kinder, die sich selbst verletzen oder eben ähm, Gewalt erfahren aber auch Vernachlässigung und äh, ja auch keinen Zugang zu den Eltern finden. Und selbst über Wochen und Monate, wenn wir dann alles Mögliche ausschöpfen, ähm, entwickelt sich nichts. Und äh, ja, das hat mich ein gutes Stück bestürzt, mhm. dass es das tatsächlich gibt und dass die Kinder sich zurücknehmen. Wir haben ja das Projekt äh, Pausentaste da geht es hauptsächlich um Kinder, die kranke Eltern haben, mhm. also körperlich, psychisch oder suchtkranke Eltern. Und unsere Erfahrung mit dem Projekt ist die, dass die Kinder Unglaubliches aushaltend und bewerkstelligen, ohne dass irgendwer mitbekommt, was in der Familie so los ist, selbst in den Schulen nicht. Und mhm. die Kinder melden sich jetzt verstärkt. Es gibt mittlerweile auch Unterrichtsmaterialien, die herausgegeben wurden an die Schulen, damit auch Lehrer äh, sensibilisiert sind und Schüler untereinander halt einfach erkennen, ähm, ja, wo ist ein Kind, was wirklich äh, neben Schule und Freunde tatsächlich einen Haushalt wuppt oder die Pflege der Mutter oder des Vaters übernimmt? Mhm. Und äh, ja, dieses Projekt läuft jetzt drei Jahre, wird auch äh, sehr unterstützt von der Bundesfamilienministerin mhm. und ähm, ja, das ist mitunter sehr erschreckend. Und auch die äh, starke Zunahme der Kinder, die wirklich psychisch krank sind. Also es fängt bei der Magersucht an und hört in irgendeiner Weise auch ähm, häufig mit Suizidgedanken oder so auf. Hm. Und die haben wir überwiegend in der E-Mail-Beratung. Die sind weniger am Telefon, weil ja. sie einfach häufig keine Stimme haben. Ne?
0: Okay. Und das ist... Etwas, wo du sagst, das ist so auffällig, ähm, das hat jetzt nichts mit mit deiner Wahrnehmung zu tun, sondern das ist wirklich eine gesellschaftliche Veränderung, äh, die sich da bemerkbar macht. Ja,
1: das wird auch in der Fachwelt so gesehen. Also mhm. äh, mein Kollege Gerd Steuer und ich als Projektleiter, wir sind in mehreren Arbeitskreisen auch vertreten und... Äh, ja, haben natürlich dann auch Einladungen zu Fachtagungen und äh, ja, das ist schon ein Thema, äh, was bekannt ist, wenn man sich überlegt, wenn wir heute ein Kind haben, in der E-Mail-Beratung oder am Telefon mit deutlichen Anzeichen in Richtung psychische Erkrankung, dann empfehlen wir natürlich irgendwo den Weg zu suchen zu einer Psychotherapie. Und die warten unter Umständen Monate auf einen Therapieplatz. Und das wird auch von den Eltern so gespiegelt. Die Verzweiflung ist manchmal groß, hm. weil einfach keine Kliniken Platz anbietet und ambulant halt auch nicht wirklich besser aussieht. Ja,
0: und wie ist denn das jetzt? Überhaupt. Also ich stelle mir vor, in so einer Situation jetzt wendet sich ein Kind an euch, in einer Situation, die zu Hause halt vielleicht ganz schwierig ist und ihr stellt fest, ja die ist auch schwierig genug, dass da tatsächlich was passieren sollte oder dass das Kind eben therapeutische Begleitung braucht, wenn es jetzt aber überhaupt kein Vertrauen zu seinen Eltern hat, also der Zehnjährige, der sich selbst äh, psychologische Betreuung sucht, das dürfte ja noch mal schwieriger sein. Also wir
1: fragen grundsätzlich, ähm, wer könnte ich denn da unterstützen? Mhm. Äh, häufig ist es die Oma oder eine Tante. Aber ganz wichtig ist auch die Schulsozialarbeit, der Vertrauenslehrer. Mhm. Gibt es ganz häufig, dass die Kinder auch dann zurückspiegeln, ja, dem habe ich mich schon anvertraut, die dann auch tatsächlich äh, begleiten zum Jugendamt oder aber Elterngespräche führen, damit da ein Übergang geschaffen wird. Mhm. Äh, ab einem Alter von 15, 16 ähm, empfehlen wir auch durchaus, äh, Kontakt mit dem Hausarzt aufzunehmen, dass der Unterstützung anbietet. Und einfach mitunter sind die Kinder auch in der Lage, wenn sie nachher vielleicht schon 17, 18 sind, sich selbst halt einen Termin zu besorgen bei der, mhm. bei den Therapeuten und dann auch eigenständig die Termine wahrzunehmen, ohne Wissen der Eltern unter Umständen.
0: Ja. Und, aber die Problematik, dass diese Termine eben auch gar nicht so ohne weiteres verfügbar sind, dass man eben nicht mal eben nur mit dem Fingerschnippen braucht und dann die Beratung bekommt, die einem tatsächlich weiterhilft, die ist schon auch da, oder?
1: Auf jeden Fall. Und es ist nicht selten in der Vergangenheit gewesen, dass die Kinder zurückschreiben, ja, der Psychologe, der Psychotherapeut hat gesagt, ich soll noch eine Weile mit dir weiter in Kontakt bleiben und oder auch mal die Nummer gegen Kummer anwählen. Weil das ist auch etwas, was ich in der E-Mail-Beratung dann häufig ähm, auch empfehle, dass ich sage, probiert's doch mal, ähm, mit den Telefonberatern zu sprechen, damit einfach auch mal diese Hemmschwelle genommen wird. Und mhm. da ist dann natürlich häufig unser Projekt Jugendliche beraten Jugendliche der leichtere Einstieg. Dass ich sage, versuch mal samstags mit den Jugendlichen, die sind ja in etwa dein Alter. Und äh, ja, wenn die Hürde genommen ist, dann unter der Woche mit den Erwachsenenberatern. Und dass die Kinder einfach auch mal wieder lernen, über dieses Problem zu sprechen. Mhm.
0: Regine, wir haben hier gerade das Thema angesprochen, dass da auch eine Beratung von Jugendlichen für Kinder und Jugendliche stattfindet. Hast du da zu den Kollegen, nenne ich es jetzt mal, auch Kontakt?
2: Ja, durchaus. Erstens mal in der Schulung oder wenn man zum Telefonieren geht, sind die halt gerade im Moment da. Ich muss sagen, es sind Jugendliche, die... Total engagiert sind, richtig gut in ihrer Arbeit sind. Ich war anfangs okay, Jugendliche, aber die machen ihre Arbeit so toll, die sind so empathisch, um äh, mit den anderen Kindern umzugehen, Jugendlichen umzugehen. Hat mich tief beeindruckt.
0: Mhm. Und wie ist es insgesamt jetzt? Ähm, du sagst, in der Schulung hast du da äh, gewisse Kontakte geknüpft. Jetzt nehme ich mal an, dass. Äh, Dinge, die unter anderen Umständen äh, möglich sind an Kontaktaufnahme, für euch in diesem Jahr auch so gut wie komplett ausgefallen sind. wird wahrscheinlich keine Weihnachtsfeier geben, es wird wahrscheinlich kein Sommerfest gegeben. Ähm, ja. <lacht> äh, aber läuft man sich trotzdem mal so ein bisschen über den Weg und, und kommt da ins Gespräch und nimmt wahr und bekommt mit, Wer denn da sonst noch ehrenamtlich tätig ist?
2: Nicht so oft wie gewünscht im Moment. Corona sei Dank. Mhm. Aber bei den Supervisionen hat man sich getroffen. In dem Moment der eine kommt, der andere hat gerade aufgehört zu telefonieren, trifft man sich. Wäre natürlich toll, die Zeiten seien wieder anders und man könne im anderen Rahmen miteinander reden. Das ist leider wie bei vielen anderen Berufen, Aufgaben und so im Moment ein Thema hier. Ja.
0: Vielleicht auch was, wo, wo wir je nachdem wie lange diese Situation noch anhält, äh, insgesamt schauen müssen, äh, noch mehr davon wegzukommen. Also momentan ist es so, dass viele Formen der Digitalkommunikation äh, ja hauptsächlich sehr zweckgebunden genutzt werden. Dass eben ja, wenn man jetzt eine Besprechung macht oder ein Meeting oder eine Schulung oder so, dann macht man das Zoom-Meeting oder welchen Anbieter man da auch immer wählt. Aber das, was häufig ja auch, sei es halt eine Schulung oder eine Sitzung oder sowas ausmacht, dieses anschließend sich nochmal informell auszutauschen. Vielleicht sollten wir da mehr drauf gucken, auch dem den entsprechenden Raum zu geben und halt nicht zu sagen, so wir machen jetzt 45 Minuten die Besprechung und da werden die Tagesordnungspunkte durchgehauen, äh, sondern da vielleicht auch die Option zu schaffen, ach Mensch, ähm die Frieda ist heute auch da, die habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Wir gehen jetzt mal hier eben in einen Nebenraum dieses, äh, dieser Chat-Situation äh, und plaudern da noch ein bisschen weiter, weil ich glaube ja tatsächlich, das was ihr hier auch geschildert habt schon, ähm, dass dieser Mangel an Kommunikation eine ganze Menge dazu beiträgt, äh, dass im Moment mehr persönliche Probleme im Raum stehen, als das vielleicht zu anderen Zeiten der Fall gewesen ist. Äh, dass das ein ganz wesentlicher Aspekt dabei ist und dass wir uns da vielleicht auch ein bisschen mehr Optionen schaffen, das, was uns allen momentan so fehlt, äh, uns auf anderem Wege zu holen. Du hast vorhin davon äh, zumindest schon, schon mal angedeutet, äh, bisher habt ihr die Angebote für Kinder, für Jugendliche am Telefon ich erläutere das noch mal ein bisschen schon aus meinem Vorwissen raus. Das ist eine ganz allgemeine Nummer, die da geschaltet ist. Vielleicht magst du sie auch noch mal, hast du sie im Kopf? Sie die noch mal
1: Kindernummer, kommen? die 116, 111, ja. <lacht>
0: ähm, und also egal, wo ich mich befinde, ob ich jetzt vom Handy anrufe oder vom Festnetz aus anrufe, ähm, das wird dann automatisch zu irgendeiner dieser Beratungsstellen hingeleitet, äh, zu den Zeiten, in denen die Telefone besetzt sind. Und wenn ich es aber richtig verstanden habe, zumindest wenn man vom Festnetz her anruft, dann ist es so, dass die Schaltung dafür sorgt, dass möglichst jetzt nicht der Flensburger Junge nach Garmisch-Partenkirchen verbunden wird, sondern vielleicht nach Husum kommt oder so. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit vom Festnetz, wenn ich diese Nummer wähle und bin hier aus der Gegend, dass ich dann tatsächlich auch hier in Heddesdorf lande, die ist höher als die, dass ich, wer weiß, wo lande, richtig?
1: Also das ist mittlerweile auch mit dem Handy möglich. Ah, ja. Das war früher so, dass die nur die Festnetzanrufe direkt nach Neuwied oder an den nächstgelegenen Standort weiter verwiesen wurden. Aber Jetzt ist das auch mit Handy möglich mhm. und äh, ja, das ist auch oft so. Also Elterntelefon ist relativ häufig regional. Die Eltern ähm, äußern auch ganz häufig ihren Namen und wo sie herkommen, also nutzen diese Anonymität sehr viel seltener als die Kinder. Mhm. Und, aber manchmal hört man es auch einfach raus oder ich frage wo seid ihr denn was habt ihr für ein Wetter oder ist bei euch schon Ferien da kann man schon auch so ein bisschen heraushören und die Kinder sagen das auch aber
0: ja. ja und das weil ich, ich glaube einfach also ja mit dem Grund weshalb ich diesen lokalen Podcast hier mache dass es eben schon auch einen Unterschied macht ob ich jetzt in der Gegend bleibe, irgendwie verbindet es auf eine andere Art und Weise. Gut, das ist das eine Angebot, sowohl für Jugendliche als auch für Eltern. Die genauen Zeiten und die genauen Nummern werde ich dann hier in den Show Notes mit veröffentlichen. Und dann, du hattest von dem zweiten Angebot gesprochen, das ist eine E-Mail-Beratung. Der wesentliche Unterschied ist, dass das halt längerfristig geht. denn Wenn ich die Nummer anrufe, dann habe ich ein Gespräch und wenn ich sie wieder anrufe, dann kann ich zwar ein weiteres Gespräch führen, das vielleicht auch auf dem aufbaut, aber ich werde nicht mit dem gleichen Berater verbunden werden und ich habe auch nicht wirklich eine Option zu sagen, ich möchte aber äh, gerne die Regine widersprechen, weil die war doch so nett oder die hat mit mir so, so schön gelacht, sondern ich lande halt mit viel Glück dann doch nochmal bei ihr, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Wenn jetzt aber jemand ähm, ein intensiveres äh, ja, jetzt sage ich auch Problem äh, äh, etwas hat, wo er einen längeren Austausch sucht, ähm, da ist dann die E-Mail-Beratung wahrscheinlich das passendere Angebot.
1: Genau. Also wenn wir Kinder am Telefon haben, die ein umfangreiches Thema haben, wirklich äh, zum Beispiel trauern, wo man einfach sagen kann auch oder überlegen kann, äh, würde profitieren von der E-Mail-Beratung, bieten wir es auch einfach an. Wäre das für dich ähm, hilfreich, dich mal eine Weile in schriftlicher Form mitzuteilen und äh, ja, das nutzen viele Kinder und schreiben sich auch buchstäblich alles von der Seele, ist aber äh, zum einen halt äh, sehr zeitaufwendig, mhm. auch für uns Berater, weil wir wissen halt nie, ähm, ja, welche E-Mail packt man sich praktisch aus dem Pool raus oder wird einem zugeteilt und wie umfangreich ist das Thema und wie lange brauche ich dafür und so weiter und so fort. Aber ist ähm, ja, auch eine tolle Geschichte, weil wir können dann so einen Verlauf mitbekommen. Also bestenfalls ist es wirklich so, dass man sich nach einer Weile ähm, ja dem, dem Problem nähert und einer Lösung. Und ja, irgendwann sagen die Kinder, du hast mir so geholfen und äh, das ist so toll und verabschieden sich. Und das hat man halt am Telefon seltener. Ja. Wenn man ein Kind hat mit einem riesen Thema und man muss dann irgendwann sagen, so, ich glaube, jetzt ist der Punkt gekommen oder das ist jetzt anstrengend gewesen und sollen wir das für heute mal so sacken lassen und es ist schon auch schwierig, schwieriger. Ja.
0: Ja, und manchmal ist ja auch gut, wenn man eine Sache an einer gewissen Stelle dann auch einfach erstmal ruhen lassen kann. Manches genau. wird ja auch dadurch besser. Ja. Ähm, jetzt. So, so modern das dem einen oder anderen erscheinen mag, aber äh, andererseits stelle ich immer wieder fest, ähm, ja auch die E-Mail ist eigentlich heute nicht mehr das zeitgemäße Kommunikationsmedium genau. Ähm, genau. und du hattest mir erzählt, äh, dass ihr da auch schon noch weiter nach vorne guckt und dass da demnächst noch mal was dazu genau. kommt.
1: Also die Nummer gegen Kummer hat Anfang des Jahres äh, die TED-Beratung ins Leben gerufen. Mhm. Dann kam Corona und äh, ja, es wird also wirklich extrem gut angenommen und äh, läuft jetzt derzeit als Pilotprojekt. Und der Plan ist, äh, im nächsten Jahr Ehrenamtler dafür zu schulen. Mhm. Das wird sich aufbauen auf die Ausbildung zur E-Mail-Beratung und ähm, wie das jetzt im, im Einzelnen aussieht und wann äh, das umgesetzt wird, weiß ich noch nicht so genau. Aber wir haben in Neuwied auch schon einige Jugendliche, die großes Interesse haben, auch schon einige Studenten. Und äh, ich denke, dass wir das auch umsetzen werden in Neuwied. Ja.
0: Also das heißt, dass da mittelfristig es ein Angebot gibt, das so ähnlich wie... Die meisten heute das aus dem Alltag kennen, genau. äh, über einen Art Messenger-Dienst, so, so wie äh, es eben Telegram und WhatsApp äh, mhm. und was es da sonst noch so gibt, äh, dass man auf diese Art und Weise auch in diesen Beratungsservice reinkommen genau. kann.
1: Also es wird Themenchats geben, derzeit auch die Pausentaste betreffend, wo sich also Kinder dann auch an den Chat wenden können mit diesem Thema.
0: Ja. Und ähm, Regine, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, wie du da reingeraten bist und jetzt hattest du mir, bevor wir hier angefangen haben, äh, hattest du mir noch was gezeigt, dass du da was vorbereitet hast, äh, was du dann vorhin aber ausgelassen hast, weil ich glaube, das ist jetzt nämlich auch genau der Punkt, ähm, denn obwohl es hier einer der größten Standorte in ganz Deutschland ist, ähm, Ihr könnt noch mehr Leute gebrauchen und äh, der Bedarf ist wahnsinnig hoch und insbesondere wenn dieser Chat-Service jetzt gestartet und ausgebaut werden soll, äh, dann steigt der Bedarf wahrscheinlich nochmal. Und von daher jetzt vielleicht mal der Punkt, wo Regine jetzt einfach mal, also erläutere das nochmal kurz vorher, was es damit auf sich hat. Und dann bin ich nämlich schon ganz gespannt. Ich konnte dich jetzt nicht ohne das gehen lassen.
2: Ich habe mir im Vorfeld also überlegt, okay, wirst du gefragt, warum steigst du da ein? Mhm. Und das jetzt so einfach zu formulieren, weil es sehr vielschichtig ist, ist mir dann schwer gefallen und da ich so Sprüche, Gedanken und sowas liebe, habe ich mir da eins rausgesucht. Ich mag es gerne mal vorlesen. Ja. Wir sind geboren, um gemeinsam zu leben und unsere Gemeinschaft ähnelt einem Gewölbe indem die Steine einander am Fallen hindern, von Seneca. Das hat mich also wirklich tief beeindruckt. Und das ist es eigentlich, dass wir uns gegenseitig mit unseren Fähigkeiten helfen sollen, helfen können und uns damit selber auch reicher machen und selber sichern damit auch das Gewölbe.
0: Hm, das fand ich sehr schön und ähm, auch sehr berührend. Und äh, da habe ich die Bitte an dich, kannst du das nochmal und nochmal ein bisschen langsamer vorlesen. Gerne. Ich glaube, dass, also auf mich hat es eine Wirkung, ich hoffe, das geht den Zuhörern äh, ebenso. Und äh, ich finde, so Sachen, denen darf man auch ruhig ihre Zeit und ihren Raum gewähren.
2: Okay. Wir sind gemeinsam geboren und um gemeinsam zu leben. Und unsere Gemeinschaft ähnelt einem Gewölbe, in dem die Steine einander am Fallen hindern. Seneca. <lacht>
0: Ja, toll, kannte ich auch noch nicht bin durchaus auch jemand, der <lacht> selten um Sprüche und Zitate verlegen ist. Ähm, jetzt hast du das Ganze hier bereichert. Im Vorfeld äh, hat Gabi noch auf etwas hingewiesen, äh, was du zur Bereicherung ähm, ja, des Kinderschutzbundes beiträgst. Äh, oder nicht nur da, sondern vielleicht auch äh, einer der Teile, wo... Dein Stein, das Gewölbe, ein bisschen trägt. Gabi, magst du noch kurz äh, sagen, was noch eine Besonderheit von Regine ist, ein Talent?
1: Regine ist ähm, einfach toll. Und wir haben ganz viele so besondere Menschen. Ich sage immer, ähm, Nummer gegen Kummer hat äh, besondere Menschen. Jeder hat eine besondere Fähigkeit, bringt sich ein, bereichert die Gruppe als solches. Und es ist eine reine Freude, auch diese Gruppe zu leiten und zu führen. Und ich freue mich immer wieder, neue Menschen kennenzulernen und äh, ja auch zu sehen, wie die in die Projekte einwachsen. ist häufig so am Anfang, dass jeder sagt, ich, ich kann das nicht oder ich kann es nicht so gut. Mhm. Und dann sage ich immer, nimm dir Zeit. Es ist ja noch nie ein äh, super guter Berater hier reinmarschiert ans Telefon. Und äh, das ist einfach eine Sache von Erfahrung. Mhm. Und äh, Regine hat mich allein auch schon durch ihr zweites Hobby, die Malerei, so begeistert. Sie hat mir zum Geburtstag ein wunderschönes Kinderbuch geschenkt und dann haben wir jetzt kürzlich zusammengesessen und dann habe ich gesagt, ich, ich habe so einen, einen Wunschgedanken. Ich sage, ich würde gerne ein Kindertrauermalbuch ähm, mhm. von dir oder äh, hättest du Lust, sowas zu kreieren? und Komischerweise ein paar Tage später hatte sie das schon fertig und ähm, ja, das ist was ganz Tolles.
0: Ja. Und äh, gibt es das auch irgendwo schon zu sehen? Ist das schon schon Also, wir ähm, hoffen,
1: dass, oder die Regine hofft, dass wir einen Verlag finden, der es ähm, verlegen würde, damit wirklich auch an die Kinder kommt Die trauern und es ist wirklich ganz toll.
0: Ja. Also falls jemand zuhört, äh, der sich mit sowas auskennt, äh, mit Publizieren von, äh, ist es dann ein, ein rein gemaltes Buch? Oder äh, Regina, kannst du es noch ein bisschen äh, mehr schildern als okay. ein Trauerbuch für, für Kinder? Äh,
2: die Gabi sprach mich darauf an, dass es schwierig ist für Kinder, kleinere, jüngere Kinder, in einem Buch das Problem irgendwie zu fassen. Mhm. Und äh, dann habe ich wirklich, also ich habe das gezeichnet, geschrieben, äh, jetzt nicht irgendwie auf dem Computer, sondern so. Und äh, aus der Sicht ähm, einer Mutter, die stirbt, die sich jetzt Sorgen macht, ich lasse alles zurück mhm. und damit dann auch äh, die Kinder Probleme haben. Und äh, alles was ja ich weiß nicht alles was daraus entstehen kann äh, dass äh, die Mutter hat Angst die Kinder können nicht mehr lieben wenn sie weg ist die äh, Kinder können, haben keinen Mut mehr und all diese Themen habe ich dann da versucht bildlich darzustellen
0: mhm. und was für einen Umfang hat das äh,
2: sieben acht Seiten mit mhm. Text dann auch dabei und ich habe praktisch ein Original zwar behalten, aber die weitere Verfügung und Vervielfältigung oder Verteilung kann gerne der Hospizverein oder im Rahmen von Gabi dann zur Verfügung haben.
1: Mhm.
0: Ja, hier jetzt mal so ein bisschen äh, zwischendurch und, und raus aus dem schönen Fluss, den dieses Gespräch hat. Hm, ihr beide seid glaube ich nicht ganz so vertraut wie der ein oder andere Gast, den ich sonst schon hatte äh, mit dieser Sendung. Äh, es gibt eine Frage, die jeder, der hier durch diese Mühle hindurchgeht, gestellt bekommt. Und nicht nur jeder, sondern auch jede. Und äh, ich mache jetzt mal von rechts nach links. Gabi, du hast ja auch äh, einen durchaus engen Draht zur Stadt Neuwied und ihrer näheren Umgebung. Was ist denn dein persönlicher Lieblingsort hier in oder um Neuwied?
1: Natürlich der Kinderschutzbund.
0: <lacht> <lacht> und zwar in der Heddesdorfer Straße Nummer...
1: 78. Fällt mir ein Satz ein, den unsere Vorsitzende, die Frau Jungstertz, immer sagt, wenn sie mich im Büro antrifft. Am nächsten Monat zahlst du Miete.
0: <lacht> ja Regina, auch du bist ja hier durchaus heimatlich verbunden. Was ist für dich und falls du weil, oder hast du die Antwort sofort parat?
2: Ich muss einen kleinen Moment noch überlegen. Also mein Lieblingsort, natürlich mein Zuhause, Kinderschutzbund. Und es gibt aber auch einige Ecken in der Wied, die ich einfach so schön finde, wo ich mich wohlfühle. Was weiß ich, Monrepo oben, diese Ruhe der Wälder. Ähm, am Rhein vielleicht, wenn das mal wieder alles ordentlich hergerichtet ist. Ähm, das Stadion, da treffen sich immer Menschen mit Hunden. Also es gibt viele Punkte in der Wied, die... Äh, Gemeinschaft symbolisieren, Ruhe, Schönheit. Auch wenn es einige Dinge noch zu verbessern gibt in der Stadt.
0: <lacht> und jetzt, weil das war das, was ich vorhin so einwenden wollte, dass sowas darf und kann sich ja auch mal verändern. Also das, wo ich heute unbedingt hin möchte, mag ich morgen vielleicht gar nicht mehr sein. Jetzt hier und heute der Top-Favorit? Ich
2: würde sagen, durch Corona zu Hause. Wir haben ein schönes Zuhause, wir haben Garten, wir haben Ruhe, wir haben nette Nachbarn. Ja, Top-Favorite.
0: Okay. Und damit haben wir auch schon wieder die Zeit gefüllt, die ich äh, für jede Episode von Jeder an Verscht gesetzt habe. Ich äh, freue mich, mal wieder so ein Projekt zu äh, hier in den Mittelpunkt gestellt zu haben. Ich hatte ja schon verschiedentlich Themen, die man so im weitesten Sinne unter die Überschrift Soziales stellen kann. Vielleicht sollte ich die Episoden auch mal so ein bisschen durchsortieren. Ich fand dieses Gespräch jetzt wieder sehr bereichernd und kann euch nur wünschen, also dir, Regine, dass du weiterhin so viel Freude an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit <lacht> hast. Mit Sicher, Sicherheit. Äh, äh, dir gab natürlich das Gleiche, aber auch, ähm, dass das Projekt sich ja weiterhin noch so gestaltet und so ausweitet, äh, dass du damit auch glücklich sein kannst und äh, das Gefühl haben kannst, ähm, ausreichend beizutragen in einem Bereich, in dem der Bedarf offensichtlich immer größer wird und das vielleicht auch ein bisschen der Appell an die Zuhörer eben entweder, die Option zu ergreifen, sich selbst als Ehrenamter hier beim Kinderschutzbund und bei der Nummer gegen Kummer ähm, zu engagieren oder aber auch alternativ ein bisschen was von dem mitzunehmen, was wir hier besprochen haben äh, und dann einfach mal im eigenen Umfeld ein bisschen genauer hinzuschauen und eben auch da vielleicht als Mensch gegen Kummer im direkten Umfeld verfügbar zu sein. Denn das klang hier ein bisschen durch. Äh, an denen fehlt es offensichtlich mehr und mehr. Nicht zuletzt durch Veränderungen in der Gesellschaft und in diesem Jahr noch mal explizit durch Corona. Das war die 17. Episode des Neuwied-Podcasts Jedern dann ferscht. Ich bin sehr froh, euch beide heute hier gehabt zu haben. Haben wir irgendwas vergessen?
1: Ich denke nicht. Nee, hast dann
2: alles gedacht. <lacht> ich kann nur sagen, uns macht die Arbeit wirklich Freude. Es bereichert uns. Und ich bin froh, diesen Schritt getan zu haben.
0: Tja, dann ich hoffe, auch. <lacht> hoffe ich, dass es ein paar Leute gibt, die das hier zum Anlass nehmen, diesen Schritt auch zu gehen. Das war die 17. Folge von Jeder und Jeder, der sich jetzt gewundert hat, warum klingt das denn diesmal so viel besser als in den letzten Episoden? Tja, wir sind heute auch wieder hier im Merlin-Sound-Studio in Heddesdorf äh, mit hervorragender technischer Ausstattung. Und ja, da klingt es einfach nochmal ein bisschen besser. Und jeder, der irgendetwas mit Tonproduktion am Hut hat, dem kann ich nur raten, wendet euch an Peter Dümmler von Merlin-Sound in Heddesdorf. Das war jetzt aber wirklich die Episode 17. Und wie immer, tschö, sollte Klaasens Rainer. Wir kennen keine Ere, ja, wären wir um den Kopf? Bei uns ist keiner der Letzte, bei uns gibt keiner der Herzen. auf der Schönste
1: oder der Fettste, bei uns ist jeder ein Herz.